0: Sveikinosi su Marijos radio klausytojais, esu kunigas Arvydas Jekušovas. Šios dienos tema Kalėdų šventėj yra naujame testamente aprašomi Jėzaus gimimo atskiri pasakojimai. Mums labai žinomi ir įprasti tekstai, girdėsime juos skaitant ir Kalėdų šventų mišių šventimą, esame gal šiek tiek apsipratę su teis tekstais. Tai šio susitikimų metu norėčiau pasidalinti vieną kitą mintimi, kas galbūt padėtų jums asmeniškai atnaujinti tam tikrą žinias, padėtų eiti dar geriau į maldą, įsižiūrint į Dievą tapusį žmogumi mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kada evangelistas Lukas rašo savo Evangeliją, labai svarbu, kad. Neišleistume iš akių pačius pirmus keturis, pirmas keturis eilutes, kada Lukas, siekdamas senovės romėnų, graikų, istorikų pavyzdžių, pateikia tam tikrą įžangą, kuria pasako, kuo remdamasis ir kodėl jisai šį veikalą tai yra Evangelija pagal Luka ir apaštalų darbų. Knyga, kodėl jisai rašo. Ir kada skaitome labai atidžiai, jau pirmoje eilutėje sakoma, daugelis jau yra mėginė išdėstyti raštų pasakojimus. Tai yra apie Jėzų. Ir šis žodis mėginė reiškiasi, kad kažko dar trūkų. evangelisto toluko požiūriu, jau turimų šaltinių šviesoje, jis jaučia kvėpimą. Nuosekliau, pilniau, sistematiškiau viską perteikti apie Jėzų. Taigi, Lukas naudojasi Morkaus Evangeliją taip pat, kaip jau buvo minėta, Jėzaus posakių šaltinio, kas randama pas Evangelista yra pašta lamata, bet nėra pas Evangelista Morkų, ir taip pat įjungia savo turimą nuo savo medžiagą apie Jėzų. Įdomu, kad šioje dviejų veikalų dedikacijoje yra paminimas vardas garbingasis teofili arba lietuviškai sakytume garbingasis dievų draugė. Manoma, kad tai galėjo būti kaip mecenatas, kuris rėmė šią knygą. Vis dėlto tai yra jo asmenyje gali būti bet kuris krikščionis, kuris tikrai nori aukti tikėjime, tvirtėti ryšyje su dievu. Ir štai Lukas sako sutvarkytą pasakojimą. Tai yra labai įdomu, kad lietuviškas žodis, kuris kalba apie, apie sutvarkytą tą yra, jis tarsi rodo į tikėjimo mokslo tikrumą. Ir štai šis tikrumas tai yra būtų, mes galėtume skaiti, tvirtumas, tam tikra atrama, į kurią žmogus atsirėmė ir tai jam padeda nepaslysti ar pargriūti. Taigi, kada žmogus supranta, kodėl aš tikiu, kuo aš remiuosi, tada tikrai jo ryšys, santykis su Dievu yra brandesnės. Jau Rašydamas kūdikystės pasakojimą apie Jėzų, Lukas evangelistas nuo pat pradžių iš ankstinėmis užuomenomis pasako, kad Jėzus yra kaip dieviškasis pranašas, bažnyčia Jėzaus mokinių bendruomeniai kaip atkurtasis Izraelis, kuris toliau vyksta auga, dvasiškai tobulėja, Į biblinių, sakytume, judaizmų aplinkoje yra į tam tikrų būdų įjungtas. Ir kad dievų karalystė, kuri ateina su užgimsenčiu vaikeliu Jėzaus asmeniu, su savo dieviška ramybė ir taika, kad jinai be galo viršyje Romos imperijos taika, o Jėzus, naujasis karalius, viešpats ir Kristus, Bet galų pranoksta, bet kokį imperatorių. Ypatingai prisiminkime, kad Jėzus gimsta tuo laiku, kada imperatoriaus, kaip Romos imperinės valdžios galvos svarba, yra milžiniška, tai yra nuo jo priklausė taika ir gerovė imperijoje. Taip pat mums gal neįprasta iš karto girdėti apie Jėzų. Ypatingai, kada Lukas aprašo šventusiaus dvasiaus veikimą iš atžvilgių Jėzaus asmenį, kad pristatytų Jėzų kaip pranašą. Jėzus yra pranašas. Ir nors visi evangelistai apie tai užsimena, tarkim, Morkus užsimena du kartus, Matas tris, Jonas 4, o Lukas daugiausia šešis kartus. Ir mums gal neįprasta, Kalbėti apie Jėzų kaip apie pranašą, nes tikriausiai istoriškai mes žinom, kad nuo 7 amžiaus šis įvaizdis bažnyčioje vis labiau pleidžiamas, kad Jėzaus kaip pranašų, kadangi tuo laiku labai plinta islamų religija ir pagal e, islamų tikėjimą Jėzus yra laikomas pranašu, kuris yra mažesnis už tikrą pranašą Mahometą, taigi, Bet vis dėlto ta biblinė samprata apie Jėzų kaip pranašą yra uh, labai svarbi, nes Jėzų Lukas pristato kaip tarsi naują Elija, kuris gydo ir apdovanoja mokinius šventąją dvasę, perleisdamas kaip ir Elijas prisiminam dalį savo dvasios, pabaigęs tarnystę perleido uh, Elizijai. Ir, Tik tai Lukas iš visų evangelistų pristato Jėzų, kuris kaip Mesija savo prisitaiko Izaijaus knygos pranašystės žodžius, kažtai viešpaties dvasia ant manęs, jis mane patepė, kad nešiau gerą naujieną, gydyčiau tų, kurių širdis sužeista. Taigi, skirtumas taip pat Luko evangelijos nuomato apie vaikystės yra, kada Evangelistas Matas aprašo Jėzaus gimimą, jis parodo, kad priešiškumas Jėzui jau yra iškart pasireiškintis dalykas. Jėzus dar tik gimė vaikeliu, jau jam grėsia pavojus, Juozapas turi bėgti į Egiptą. Tu tarpu pas Luka, jis pabrėžia, norėdamas pabrėžti Jėzaus kaip pranašų tarnystės, skelbent Dievų karalystėje, liudijant, svarba. Šis priešiškumas, kada skaitom Lukaus evangeliją, atsiranda tik tada, kada Jėzus pradeda savo viešą veiklą ir gimto miesto Nazareto sinagogoje. Ir matome, kad čia pirmą kartą atsiranda tas atviras atmetimas jau kaip nuo dievo ateinančių pranašų ir išgelbėtojų. Kai skaitom luko, Evangelijoje pirmam antram skyriu apie Jėzaus gimimą ir vaikystę atrandame, kad čia su lyginimo būdu pristatomi Jono krikštytojų ir Jėzaus asmenys, parodant jauk Jėzus viršyje Joną. Ir tam tikru būdu Jonas tik tai parengė kelią Jėzui veikti ir liudyti Dievo karalystę. Abu savo protėvių linijų sądžvergių yra garbingi. Tai yra, tarkim, jaunas krikštytų eskyla iš Aaronų, Levio giminės, tu tarpu Jėzaus, Jėzaus gimimas per protėvius per šventą Juozapą iš karaliaus Dovydų. Taigi, kalbama apie, paskelbiam apie vaikelio gimimą, iš pradžių aprašoma Jonų, po to Jėzaus, Toliau kalbam apie vaikelių, apie pjaustymą, vėl kalbam apie pirmiau Joną, paskui apie Jėzų ir galiausia Dievo šlo, šlovinimas ar iš Marijaus pusės, jos giesmė magnifikat ar iš Zacharijų, Jonų Krikštytojo tėvų pusės giesmi, vadin taip vadinama benediktus. Šiuo sulyginimu apie Joną ir Jėzų pasakojimų tarsi viršūnė yra Jėzaus atradimas šventykloje. Luko 2 skyrius, 41, 52, lūtį. Ir kada skaitome šį tekstą, į Marijos klausimą, kai jinai atrastam vaikeliui, sako, štai aš ir vaikeli, ką mums tai padarė, štai tavo tėvas ir aš, susielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, Kamgi manęs ieškojote? Ar nežinojote, kad man reikia būti savo tėvų reikaluose? Štai vienas vertimas – savo tėvų reikaluose. Tačiau tą frazė būtų galima kaip išversti ir mano tėvų namuose. Ar nežinojote, kad man reikia būti savo tėvų namuose? Tai yra Jeruzaliai šventykloje. Taigi Jėzus yra Tėvų reikaluose jau prieš savo viešą veiklą ir Jeruzalė šventykla bei Izraelio tauta yra tartum širdis, centras, iš kurio išganimo išsipildymo pažadai liejasi ne tik žydams, bet ir visoms pasaulio tautoms. Ir čia prisimename evangelistų liudyjimą apie šventyklus, apvalymą, kada Jėzus primins sakys. Mano tėvų namai, maldos namai visoms tautoms. Sugrįžkime prie atskirų pastabų, atskirų minčių apie Jėzaus gimimą. Luko pirmam skyriui 39-56 eilutėse randame, kad Marija po angelų turėtų apreiškimu skuba pas. Elzbieta. ir kai jinai ją pasveikina, esbieta tampa pripildyta šventosios dvasios ir sako, štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjus žiaugs mokūdikis mano iščiuose. Štai šis jau nukrikštyta jau šoktelėjimas primena labai įdomu yra psalmė 114, kur sakoma jau kalnai šokinėjo kai Dievas vėdi Izraelitus iš Egipto nelaisvės. Taip pat Malachijų knygoje, trečias skyrius 22-oje, sakoma jau Izraelis šokinės iš ateinant viešpaties išgelbėjimo dienai, tarsi kūrinyje atpažįsta dievišką įgelbėtoją mesiją, Ir tai Jonas Krikštytojas tokiu būdu dar negimęs jau rodo į Išgelbėtoje jėzų, kada skaitom luko aprašymus apie įvairius žmonės, kada šventoji dvasia veikia ir ant jų nužengia, matome, kad apie jėzų tarsi formuojasi tam tikrą jo mokinių bendruomenė, vedama pranašiškos Dievo dvasiaus. Matome jo motina mergelį Marija, toliau Elzbieta. Toliau jaunas Krikštytojas, jo jau tėvas Zacharijas, visi tarsi aplinkui mergelė Marija ir Jėzų yra paliečiami, pripildomi šventosios dvasios. Mes galėtume sakyti, išvelgti, kokia yra mergelės Marijos svarba, kad mums jinai dovanoja išganytoje Jėzų ir padeda priimti šventąją dvasią. Kada skaitome Luko evangelijos aprašymą apie Jėzaus gimimą, antras skyrius nuo pirmos iki dvidešimt antros 20. Kada skaitome Luko aprašymą apie Jėzaus gimimą, Lukos antras skyrius 21 eilutės, pirmoje eilutėje randame labai trumpai paminėtas, Istorinės aplinkybės, kad anomis dienomis išėjau Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti vilsus valstybės gyventojus, toks pirmasis surašymas buvo padarytas kvirinui valdant Siriją, sako antroji lutė. Istoriškai šis antras pastebėjimas, kad toks pirmasis surašymas buvo padarytas kvirinui valdant Siriją, būtėl yra netikslus ir... Kaip rodo, skirtingi ne bibliniai šaltiniai, kvirinas tam pasirijos legatu beveik keturiolika metų praėjus nuo Jėzaus gimimų. Tačiau galbūt ši miglota pastaba padeda labiau pajusti tą socialinį ir politinį kontekstą, kuriame Jėzus gimsta. Mes matome imperinį Romos valdžią, kuri iš atžvilgiu, kad surink daugiau mokesčių, įpareigoja užsirašyti gyventojus savo kilmės vietoje. Tuo laiku, tarkime, nuo Nazareto iki Betlėjus, jeigu aš neklystu, yra apie šimtas daugiau kilometrų ir tikrai nueitis Juozapui su savo sužadėtinė, kaip ir teisėta jau žmona, Marija, kuri yra Bet to dar neiščia, tikrai e, nėra lengvas dalykas, apsunkinimas. Luko antros skyriaus aštuntoje eilutėje randame jog tarsi žmonės žmonėsi šalies, ne šventoji šeima, kuriems yra preaiškimas Jėzaus gimimas yra piemenys, juos apgaube viešpaties šlovė. Ir ši vieš lovė mes jau slauktume pasireiškint, apsireiškint Jeruzaliai šventykloje, kunigams, kurie prieina prie šventų švenčiausios vietos. Tu tarpu čia dievo artumas dovanojamas paprastiems žmonėm, kurie ganų laukuose gyvulius. Ir kodėl piemenys? Tikrai labai simboliška, kad kada skaitytume šventą raštą, rastume jau, dievas yra kaip, Gerasis ganytojas, tarkim, 23 psalmė arba Ezekėlių knygoje, kur Dievas teikia kai kuriuos žydų religijos vadus, vyresniuosius kaip blogus ganytus ir sako: Aš pats ganysiu savo tautą. Ir būtent tai yra Ezekėlių 34 skyriaus, 1 ir 16 eilutėse. Taip pat piemenys, Neša šią džiugę žinę. Ir nešti šią džiugią žinę evangelistas Lukas naudoja žodį evangelizuoti, nešti evangeliją. Tai yra, kada mes skaitome Izaijo knygos 40 skyriaus 11 eilutė, 61 skyriaus 1-2 eilutė, matome, kad evangelizuoti reiškia skelbti apie išvadavimą apie Dievo galybės darbą ir mums krikščionims tai reiškia išvadavimą iš nuodėmės ir blogių. Dar vienas, vienas kitas dalykas. Mes esame pripratę prie mūsų prakartėliais. Kartais žmonės klausia, ar tenais tikrai buvo jautas ir, ir Kiek ten buvo tų gyvų lėlių? Ar ten buvo Eriukų ir, ir, ir panašiai. Iš tikrųjų, mūsų įsivaizdavimas apie prakartėlę, nors mes tai vaizduojame ir suprantame tuos dalykus, kyla daugiau gal nuo šventų pranciškaus laikų, kai jis padarė gyvą prakartėlę ir niekas netrukdų prileisti, kad tikrai, jeigu Jėzus gimė ir buvo paguldytas ėdžiausia, kad tikrai na, tai buvo ta vieta, kur buvo laikomi gyvuliai. Kada mes skaitome Luko evangelijos aprašymą antros kyriaus šeštoje eilutėje yra pasakyta, jiems tenai esant, prisertino metas gimdyti, ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, septintą eilutį suvystė į vystiklais ir paguldė eidžiuose, ir toliau, nes jiems nebuvo vietos užėgoje. Taigi mes iš karto esam įpratę galbūt, Visi vertimai seka šią tradiciją, kad nebuvo vietos užeigoje. Visai kita teisėta tradicija yra versti, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje. Iš tikrųjų šis vertimas, kuris yra mūsų šventų rašto leidimuose, seka 1611 metais karaliaus Jokubo I išleistame vertime. Į modernią tuo metu anglų kalbą, vadinamą angliškai King James Version. Vis dėlto žodis, kuris yra naudojamas, yra reiškia svečių kambarį. Ir mes įsivaizduojame, esame pripratę, kad štai Juozapas atkeliauja į Betliejų, visi žmonės nėra vietos, visi viskas užimta, labai daug žmonių atkelia vetinais. Visi viešbučiai užimti ir galų gale niekur nėra, kur prisiglausti, tada kur nors miestelių betlėjus pakrašty, kažkokioj tai uoloj beveik tvartė, štai Marija didžiausiam neturte ir šaltį e, pagimdo vaikelį Jėzų. Iš tikrųjų tai toksai sakytume kaip ir Na tam tikras būdas įsivaizduoti, suprasti, kaip iš tiesų tas detalės, kaip vyko gimimas, tačiau apie tai šventas raštas nutylė. Jeigu pasilikus prie šios tradicijos, mes matome, kad akcentuojama dieviškasis ateimas į mūsų tarpą ir štai žmonės yra šalti, nepriima dieviško vaikelių, abejingumas. Tačiau jeigu mes darytume prielaidą, kad Tekstas sakytų, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje. Kokią situaciją mes turim, kuri, mano manimui, daug tikroviškesnė ir realesnė. Juozapas atkeliauja į savo gimtąjį miestą, bet lieju atkeliauja kartu ir kiti jo giminaičiai. Tuose namuose, kuris galvojo apsistoti, svečių kambarys yra užimtas, o pagrindiniam Pagrindinėje namų erdvėje, prie kurios jungiasi ir gyvulių tvartelis, gyvena šeimininkai, bet štai sakoma taip, jau jiems nėra tuose namuose tam svečių kambaryje vietos. Kas atsitinka? Šeimininkai labai yra langstus, jie parodų spontanišką svetingumą ir iš tikrųjų patys užleidžia pagrindinę erdvę, kur yra Prijungta ir gyvulių laikome erdvį, mes matom žmonės, artimiausius Jozapų giminaičius, kurie labai nolankia ir paprastai apriboja save, patys susispaudžia likusioje namų dalyje, tam svečių kambaryje ir užleidžia Juozapui ir Marijai garbingiausią savo namų vietą. Taigi matome, kad iš tikrųjų Jėzus gimsta ne Abejingų žmonių, kažkokioj skurdo aplinkoje, tačiau, kad ir kuklioje, paprastoje, bet svetingų žmonių aplinkoje. Taigi šiuo atveju būtų pabrėžiamas svetingumas, į kurį Evangelija kviečia, kad Dievas ateina pas mus ir aš galėčiau klausti savęs, ar mano širdis yra svetinga jį priimti. Ir štai kiek yra mums apmastymų ir paskatinimų maldai. Ar tėja Kalėdos? Iš tikrųjų, mes girdėsime tuos tekstus. Kai kurios mintys, kuriomis pasidalinau, jos galbūt neišliks jūsų atmintyse, galbūt nėra čia taip labai ir svarbiaus. Svarbiausia yra, kad evangelistai Matas ir Lukas perduda tikėjimo pasakojimą apie Jėzų žmonius gelbėtoją. Jis ateina, į žmonių gyvenimus. Ir štai mes esame kviečiami jį priimti. Ir žvelgiame į savo širdį, kaip aš laukiu Jėzaus, kaip aš jį priimu, ko aš iš jo tikiuosi. Ir tikrai tegul tie tekstai, kuriuos mes skaitysime. Ir aš tikrai rekomenduoju ir, tarkim paimti, kad ir naujo testamento tekstą su Šviesios atminties prelato Antanų Rupščių komentarais Naujam testamentui 2006 metais išleista ir tikrai įsiskaityti. O jeigu tiktai dalyvaudomi dieviškoje liturgijoje girdėsime apie Jėzaus gimimą, priimkime tuos tekstus kaip tikėjimo liūdėjimą. Nėra svarbu atskiros detalės, kokios jūs bebūtų. Svarbiausia yra dievas Mus myli ir ateina į mūsų gyvenimą su savo ramybe. Tad paskutiniai mano mintis būtų tiesiog nuoširdus širdus linkėjimas, sveikinimai visiems, kurie klausite šios laidos, kai linkime džiaugsmingų šventų kalėdų. Tegul šio linkėjimo centre būna Jėzus. su šventom džiaugsmingom. Kaleidom jūs visus.